0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 51. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Na samym początku chciałbym Ci bardzo podziękować, że słuchasz tego podcastu, ponieważ w momencie, w którym to nagrywam, na liczniku odtworzeń wszystkich odcinków podcastu pojawiła się liczba ponad 10 tysięcy. Był to dla mnie taki swego rodzaju kamień milowy, który chciałem osiągnąć. Pierwszy taki kamień milowy to był 1000 odsłuchań, a kolejny poziom, który chciałem osiągnąć i do którego gdzieś nam dążyłem, to było właśnie 10 tysięcy odsłuchań mojego podcastu i chciałem to zrobić na pierwsze urodziny mojego podcastu. Udało mi się to nieco wcześniej. I bardzo Ci dziękuję, że jesteś, że słuchasz, że mogę się dzielić swoją wiedzą z Tobą. Udostępnij ten podcast w swoich mediach społecznościowych, niech się niesie i niech kolejne osoby korzystają z tej WordPressowej wiedzy. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które trafiło do mnie w ostatnim okresie kilkukrotnie, ze względu na to, że często szkole osoby, które są gdzieś tam bardzo początkujące w temacie WordPressa, to często dostaję pytanie, OK, to co jeśli ja już umiem klikać, umiem sobie zainstalować motywy, wtyczki i tak dalej, i co jeśli chciałbym iść, czy chciałabym iść krok dalej i dążyć do, yy, można powiedzieć, pełni wykorzystania tych możliwości Wordpressa, jakie on daje. Chodziłem z tym tematem w głowie kilka dni i wydaje mi się, że to co przekażę w tym odcinku będzie takim sensownym początkiem pracy z Wordpressem bardziej już troszkę od strony kodu niż od strony klikania. Natomiast jeśli miałbyś bądź miałabyś inne zdanie w tym temacie, to bardzo chętnie podyskutuję na ten temat. Jeśli masz inny pomysł, jak taka osoba mogłaby zacząć i przejść od klikania do jakichś pierwszych zabaw z kodem źródłowym, to podziel się taką Twoją wizją w komentarzach do tego odcinka na maciejkuchnik.pl łamane na 051. WordPress ma to do siebie, że ma dosyć niski próg wejścia i dosyć łatwo można w nim tworzyć strony nie znając nawet jednej linijki kodu i ktoś kto nie napisał w życiu nawet linijki kodu z powodzeniem może taką stronę sobie stworzyć. Oczywiście będzie w pewien sposób ograniczony gotowymi rozwiązaniami dostarczanymi przez WordPressa, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby taka osoba stworzyła taką kompleksową stronę. Co jednak jeśli ktoś chce iść dalej? I tutaj, tak jak wspominałem, zostałem kilkukrotnie o to zapytany i pierwsze co przychodzi mi na myśl, co bym zarekomendował gdzieś tam na samym początku, to żeby zacząć sobie od HTML-a i css I myślę, że tutaj wystarczy przerobić sobie jakiś nawet darmowy kurs HTMLa i css z internetu, I nawet niekoniecznie musielibyśmy zacząć od przerabiania go w taki kompleksowy sposób od A do Z. Można bardziej gdzieś tam podejść do tego na takiej zasadzie, żeby zobaczyć o co w ogóle chodzi w tym HTML-u, o co chodzi w tym CSS-ie i powoli stosować sobie to gdzieś tam w praktyce, bo wydaje mi się, że to jest też dosyć istotne, że... Przy nauce bardzo dużą przyjemność sprawia nam to, co daje nam takie natychmiastowe efekty i można powiedzieć wtedy nasz apetyt rośnie. Przynajmniej ja jak sobie przypominam jakieś tam swoje początki z programowaniem, czy z jakimiś pierwszymi takimi działaniami bardziej właśnie od strony kodu źródłowego, no to wtedy... Te pierwsze efekty, to, że coś zadziałało, to mnie niesamowicie nakręcało do tego, aby próbować dalej, próbować jakichś innych rzeczy związanych z kodem, próbować programować coraz trudniejsze rzeczy i tak gdzieś na tej zajawce dotarłem do tego momentu, w którym jestem obecnie. Poznanie nawet podstaw HTML-a i jakichś podstawowych rzeczy związanych z CSS-em, takich jak choćby... Kwestie związane ze stylowaniem tekstu, z jakimiś tam rzeczami związanymi choćby z marginesami, paddingami, z jakimś tłem, tego typu sprawami. Myślę, że to będzie dosłownie tam 15, może 20 różnych parametrów CSS-owych, a pozwoli już w dużej mierze na przykład zmodyfikować wygląd naszego gotowego motywu bo bierzemy sobie jakiś tam motyw z repozytorium i wiadomo, że dany motyw będzie miał jakąś tam konfigurację, no ale zwykle ona będzie ograniczona i nie będzie pozwalała zmodyfikować każdego elementu. Natomiast za pomocą dosłownie kilku linijek CSS-a możemy naprawdę odmienić wygląd naszej strony i zmodyfikować sobie dowolny element, na którym nam zależy. Na przykład jeśli chciałbyś zmienić sobie tytuły widgetów w jakimś sidebarze, no to dosłownie za pomocą trzech, czterech linijek możesz nadać zupełnie inny rozmiar fonta, bądź na przykład zrobić taki nagłówek boldem, czy jakimś innym rodzajem fonta. Tak samo możesz wpływać na kolor tekstu, kolor tła, czy zachowanie tego tekstu po najechaniu na niego kursorem. Jeśli już poznasz właśnie te podstawy HTML-a, czy w ogóle same zasady, na jakiej funkcjonuje HTML, będziesz też w stanie dosyć prosto za pomocą choćby takich narzędzi deweloperskich w przeglądarce analizować sobie źródło tej Twojej strony, czy na przykład jakieś tam struktury HTML-owe odpowiedzialne za wyświetlanie na przykład pojedynczego wpisu, czy jakiegoś widgetu, i potem na tej podstawie będziesz w stanie sobie za pomocą kilku linii kodu CSS wpłynąć na wygląd na przykład widoku pojedynczego wpisu. I tutaj tak naprawdę nie musisz znać wszystkich jakichś tam znaczników, instrukcji, parametrów. Wystarczy, że poznasz jakiś tam wybrany fragment i to już pozwoli Ci realnie wpływać na wygląd Twojej strony. I właśnie to może być bardzo dobry początek na to, aby zacząć pracować sobie z WordPressem troszkę inaczej, to znaczy nie od strony wyklikania sobie wszystkich opcji, ale użycia właśnie HTML-a, czy na przykład CSS-u do tego, aby wpłynąć na to, jak ta nasza strona wygląda. I tutaj, tak jak mówię, będziesz mógł dostosować sobie motyw z repozytorium, na przykład, który nie ma jakichś tam opcji konfiguracyjnych, będziesz mógł sobie go spersonalizować i dostosować wszystkie elementy pod siebie właśnie za pomocą takiego prostego kodu CSS, który będziesz mógł dodać choćby w ekranie personalizacji. Potem możesz zainteresować się czymś takim jak JavaScript i tutaj też ważne, żeby rozróżnić przynajmniej to, że Java i JavaScript to są dwie różne rzeczy. Tutaj również jakieś takie podstawy, związane z JavaScriptem, czy choćby z biblioteką jQuery, która gdzieś tam też w WordPressie jest używana, również mogą dać Ci jakieś takie pierwsze kroki, pierwsze podstawy do tego, aby zacząć gdzieś tam ingerować w zachowanie Twojej strony. Te wszystkie elementy, o których Ci powiedziałem, dotyczą Frontendu, czyli tej części strony, która odpowiada bezpośrednio za to, jak nasza strona jest wy- wyświetlana w przeglądarce. Natomiast oczywiście te wszystkie rzeczy, zanim zostaną wyświetlone w przeglądarce, muszą zostać wygenerowane przez naszego WordPressa, przez tak zwany backend. I tutaj jeśli chodzi o backend, tu pracuje PHP, WordPress jest napisany w języku PHP i tu również zaczyna się cała zabawa z modyfikowaniem WordPressa, ponieważ poznanie właśnie PHP pozwala Ci już pisać na przykład własne wtyczki, własne motywy, więc daje Ci to również ogromne możliwości w rozwijaniu tego swojego WordPressa czy dopisywaniu do niego jakichś nowych funkcji, nowych wtyczek. Oczywiście zanim będziesz w stanie dopisać sobie taką wtyczkę, która będzie robiła jakąś większą rzecz, pewnie minie trochę czasu, aż przyswoisz sobie pewne elementy związane z językiem PHP. Natomiast żeby zacząć, żeby w ogóle zobaczyć jak to wszystko działa, jak możemy... Ingerować w tego WordPressa bez modyfikacji jego kodu, myślę, że tutaj wystarczy również przerobienie sobie jakiegoś podstawowego kursu związanego z programowaniem w PHP. Myślę, że znajdziesz również w internecie masę takich kursów i tutaj wystarczy dosłownie poznać kilka podstawowych rzeczy takich jak jakieś instrukcje warunkowe, zmienne, pętle funkcje i tego typu rzeczy nie musisz nawet na początku wchodzić w temat związany z programowaniem obiektowym takie podstawowe rzeczy w zupełności wystarczą aby coś sobie już móc działać i wpływać jakoś na zachowanie tego naszego Wordpressa tutaj jeśli będziesz miał już te podstawy związane z programowaniem w PHP także będziesz rozumiał powiedzmy jakiś taki bardzo prosty kod złożony z jakichś kilku ifów może jakiejś funkcji Zainteresuj się czymś takim, co nazywa się filtry i akcje w WordPressie. Filtry i akcje pozwalają zintegrować się z WordPressem i wpływać na jego działanie. Więcej o filtrach, o akcjach znajdziesz rzeczywiście w dokumentacji WordPressa i tam dowiesz się jak one funkcjonują, w jaki sposób możesz wpływać właśnie na działanie WordPressa za pomocą akcji, w jaki sposób możesz wpływać na WordPressa za pomocą filtrów. Natomiast to, co jest też fajne, to za pomocą dosłownie kilku linii kodu będziesz mógł wykonać już jakieś tam pierwsze operacje w swoim WordPressie, które pozwolą Ci zauważyć już takie realne efekty, realne działanie. Jeśli na przykład zastanawiasz się, co możesz zrobić jako takie pierwsze małe zadanie, pierwszą małą wtyczkę w WordPressie, to mogę Ci podpowiedzieć, żebyś zrobił na przykład coś, co będzie podpięte do filtra decontent. Content. I co doklei nam na samym końcu wpisów, na przykład jakiś box z informacją na temat odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku, zapisu do newslettera czy czegokolwiek takiego. Zobaczysz jak wtedy to działa w skali całego Twojego WordPressa, zobaczysz, że jedną linijką czy kilkoma linijkami kodu możesz dosłownie wpływać na wszystkie wpisy jakie się wyświetlają w Twoim WordPressie, na wszystkie strony i możesz modyfikować zachowanie całego WordPressa. Kolejną taką fajną rzeczą, która będzie dawała już takie fajne, namacalne efekty, chociaż nie wiem, czy można powiedzieć namacalne w stosunku do strony internetowej, to jest na przykład wpływanie na wygląd WooCommerce, czyli tej wtyczki sklepowej, którą mamy w WordPressie. Tam za pomocą dosłownie takich jednolinijkowych poleceń, czyli usuwania jakiejś konkretnej funkcji podpiętej pod jakąś akcję, możemy na przykład w bardzo prosty sposób wpływać na to, co wyświetla się na przykład na karcie produktu, czy w widoku listy produktów. Dosłownie takimi jednolinikowcami możemy sobie powyłączać poszczególne sekcje na naszej stronie, bądź na przykład zamienić ich kolejność, i bardzo często też będziesz znajdywał pewnie tego typu rozwiązania na portalach typu Stag Overflow, czy na przykład na grupach facebookowych ktoś ci wrzuci kawałeczek kodu, więc ważne, żebyś też mniej więcej rozumiał, co ten kod robi, bo chyba nie ma nic gorszego niż wklejanie na ślepo kodu, którego tak naprawdę nie rozumiemy, bo możemy się spodziewać, że on coś tam dla nas zrobi, ale tak naprawdę do końca nie będziemy mieli pewności, co on robi i czy to, co robi jest bezpieczne. Więc od tego bym zaczął, jeśli tutaj już zobaczysz jak działają te mechanizmy akcji, mechanizmy filtrów, no to będzie to już jakiś taki dobry początek, aby zacząć pisać sobie jakieś tam swoje pierwsze wtyczki. I tutaj nawet jeśli już napiszesz sobie tą pierwszą wtyczkę, która coś tam będzie robiła i będzie już zastosowana gdzieś tam na takiej stronie, która jest realną stroną w internecie, oczywiście na pewno będziesz z niej bardzo dumny, Ale to jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga przed Tobą, aby poznać te wszystkie mechanizmy WordPressa, czyli to wszystko, co WordPress daje gdzieś tam w standardzie, bo to jest ważne też pod tym kątem, żeby nie wymyślać koła na nowo. No a druga kwestia to jest również kwestia poznania samego języka PHP i nauczenia się programowania w nim na takim bardziej zaawansowanym poziomie. Ale to już są tematy, którymi będziesz się martwił w momencie, w którym opanujesz te podstawy i będziesz w stanie napisać właśnie takie proste wtyczki w stylu na przykład doklejania jakiegoś tam boksu do treści naszego wpisu, czy na przykład doklejania jakiegoś słowa bądź frazy do tytułów naszych wpisów. To są takie proste rzeczy, które możesz sobie spróbować napisać i właśnie przy pomocy filtrów the content czy the title sprawdzić jak to wszystko funkcjonuje i na jakiej zasadzie to działa. W bardzo podobny sposób możesz sobie na przykład spróbować wyświetlić jakiś dodatkowy kod w sekcji head strony bądź na przykład w stopce. To są takie proste rzeczy, które pozwolą Ci zrobić te pierwsze kroki do tego, aby przejść z klikania po WordPressie, do pracy z nim już za pomocą powiedzmy jakichś tam pierwszych linijek kodu, które samodzielnie napiszesz. Myślę, że tutaj też dosyć istotną kwestią jest nawet nie tyle ile wiemy na dany moment, co bardziej taka świadomość tego w którym miejscu jesteśmy, bo tutaj bardzo często pewnie mamy do czynienia z takim efektem, o ile dobrze pamiętam, on się nazywa efekt Dunninga-Krugera, to jest mniej więcej taka zależność, że im mniej wiemy w danej dziedzinie, tym nam się wydaje, że jesteśmy ekspertami, czyli tacy początkujący adepci jakiejś tam danej dziedziny mają tendencję do zawyżania swoich umiejętności, natomiast im głębiej wchodzimy W daną dziedzinę i im bardziej stajemy się ekspertem w tej czy innej dziedzinie, mamy tendencję wręcz gdzieś tam do zaniżania swojej wiedzy czy kompetencji z tego względu, że widzimy ile jeszcze nie wiemy, jak szeroka jest to dziedzina, jak szeroki jest to zakres wiedzy. A osoby początkujące bardzo często po prostu nie mają nawet świadomości, że pewnych rzeczy nie wiedzą, więc tutaj jest to też gdzieś tam istotne pod tym kątem, aby starać się zawsze zyskać przynajmniej tą świadomość, gdzie jesteśmy na tej skali powiedzmy od początkującego do eksperta i żebyśmy mieli przynajmniej taki ogólny obraz tego, czego jeszcze nie wiemy. Tu jeszcze jeśli chodzi o rozwój powiedzmy takiego początkującego WordPressowca, no to niezastąpioną rzeczą są wszelkie eventy WordPressowe, mam tu na myśli oczywiście WordCampy i Wordupy, które w tym momencie z oczywistych względów są zawieszone, natomiast jak tylko wrócimy do normalności, to polecam Ci wybranie się albo na jakiegoś Wordupa, albo na WordCampa, I wtedy tam też spotkasz przede wszystkim ogromne grono ludzi, którzy zajmują się tym WordPressem profesjonalnie, którzy robią to już od wielu lat i będziesz mógł z nimi pogadać, popytać, doradzić się w pewnych kwestiach, również same prezentacje, które tam zobaczysz bardzo często są inspiracją do tego, aby gdzieś tam podjąć na przykład jakiś wysiłek w celu zbadania jakiejś dziedziny, jakiegoś tam obszaru WordPressa, bo przyznam szczerze, że sam, mimo że od wielu lat tego WordPressa robię, to czasem wracałem właśnie z jakiejś tam konferencji, czy, czy choćby z WordUpa, gdzie na przykład zobaczyłem jakąś tam prezentację i to mnie gdzieś tam zainspirowało do tego, żeby zacząć czytać, szukać, grzebać sobie w jakimś tam temacie, o którym na przykład mówił prelegent i te konferencje myślę, że to jest bardzo dobra okazja do tego, aby złapać zajawkę gdzieś tam w jakimś konkretnym kontekście tej wordpressowej wiedzy. I myślę, że tutaj też taka dobra rada to, żeby robić to w miarę regularnie i po prostu po jakimś tam małym kroczku, małym kroczku, ale cały czas do przodu i to wszystko przychodzi gdzieś tam z praktyką. Bardzo często jest też tak, że jak zaczniemy właśnie Robić, Jak zacznie nam coś wychodzić, no to wtedy już bardzo łatwo potem przejść dalej, dalej, bo właśnie na takiej zajawce lecimy sobie gdzieś tam dalej z tymi tematami. Oczywiście jeśli pojawią się jakieś tam problemy, pojawi się jakaś ściana, zawsze możesz się gdzieś tam odezwać na przykład na jakiejś grupie facebookowej, bądź jeśli na przykład miałbyś jakiś tego typu problem, czy miałabyś tego typu problem, że zaczęłaś się uczyć, zaczęłaś się uczyć, Masz jakąś taką ścianę, z którą nie możesz sobie poradzić, jakiś problem, którego nie możesz przejść, odezwij się do mnie gdziekolwiek, na maila, na jakiegoś tam Instagrama, Facebooka. Jak tylko będę w stanie, to oczywiście chętnie Ci pomogę, abyś mógł czy mogła postawić ten kolejny krok na swojej WordPressowej drodze. W tym odcinku podcastu to wszystko. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba skorzysta z tych moich rad i postawi dzięki temu odcinkowi podcastu jakieś swoje kolejne kroki do tego, aby robić tego WordPressa w sposób, można powiedzieć, bardziej zaawansowany. Podziel się tym odcinkiem podcastu, jeśli uważasz, że był wartościowy i że może się przydać komuś z Twoich znajomych. Zapraszam Cię również na mojego YouTube'a, gdzie dzielę się Swoją wiedzą i takimi codziennymi rzeczami z pracy z WordPressem w takich krótkich WordPressowych vlogach. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.